0: Almebron till kön rasar och åtta människor mister livet. Under vinterspelen i Lake Placid i USA tar både Vassberg och Stenmark guld. Medan vi tar guld i simning och fäktning under sommarspelen i Moskva. Björn Borg vinner härsingen i Wimbledon mot McEnroe och sällskapsresan har premiär. Den första dragningen i lotto äger rum... Ronald Reagan blir USAs fyrtionde president och den 8 december mördar Mark Chapman John Lennon i New York. Stora hits under året är Upside Down, När vi två blir en och One More Reggae for the Road. Plus Eurovision-vinnaren What's Another Year. Lagen om kognastisk tronföljd träder också i kraft vilket gör att Victoria blir kronprinsessa och ärver då rätten till tronen. Mellokändisar som föds under året är Maja Gullstrand, Maria och senare års Egenbert Karlsson Robert Skruvonski Melodifestivalen hålls i Studio 1 i TV-huset i Stockholm den 8 mars 1980. Programledare är Bengt Bedro.
1: Hej allihopa och välkomna till QX Slagopofilernas podcast, podcasten som den här säsongen tar upp en melodifestivalfinal eller en melodifestivaldeltävning i varje avsnitt. Och vi som gör det här, vi är QX Slagopofiler med Ken Olsson och... Ronny Larsson som alltid Och Ronny Larsson som alltid eh, Det här är ju faktiskt en liten Säsongsavslutning kan man säga För eh, om ni lyssnar på den här samtidigt Som den kommer ut så befinner ni er Just nu i mellovecka 1 2019 Vilket gör att vi kommer att ha massa andra saker att göra Än att göra just den här podden eh, Nämligen göra andra poddar om veckan som har gått Så nästa vecka kommer ni förmodligen Få en podd som handlar om Första veckan med livsdagen 2019 Men inte riktigt på det sättet som vi går genom det här.
0: Nej precis. Jag tänkte i med i med det här att det här är säsongs eller det här är lite ett avslut. Kommer vi sluta med en cliffhanger? <laughs> Vem vet? <laughs> I Isamballa anda där, där ljudet fryser på något ord. <laughs>
1: <laughs> Vem sköt Ronny Larsson? Kommer alla fråga sig.
0: <laughs> ja, du då, då blir det ingen turné för
1: Larsson. <laughs> <laughs> på tala om det 1980 Ska vi ju kasta oss in. Då, då var ju faktiskt Dallas som, som störst i USA. Jag vet inte ens om det. kommer väl inte hit från senare tror jag. Men det hade primär 78 vet jag i USA. Eh, det är väl inte, jag vet inte riktigt. Det, det är nog inte så att du minns jättemycket från 1980 kanske jag gissar jag.
0: Nej det gör jag faktiskt inte alls. Jag hade verkligen jag kollade inte på mediefestivalen, Jag kollade på barnprogram och åkte på Ulke liksom. Mm. Eh, så jag var fyra år och... <laughs> och flyttade från, från Rinkeby till Upplands Väsby Så det var från, från en hård förort till en annan um, Så jag minns faktiskt ingenting av det här året Vilket ska bli jättekul att uh, prata om
1: Ja men precis, jag, jag minns ju inte heller uh, speciellt mycket Jag har ett, jag har ett litet, märkligt Eurovision-minne Från det här, vilket är jättekonstigt uh, Men jag var ju sju år då, så jag... jag... Ska väl liksom kunna ha minnen Men jag menar jag kommer ju knappt ihåg vad jag gjorde igår Så det, det är inte ett konstigt att jag inte minns massa saker Men jag minns att jag såg ju Att jag vaknade dagen efter och frågade vem som vann För jag somnade såklart innan det Och mina föräldrar visste inte vem som hade vunnit Det visade sig att de hade liksom bara tittat tills jag somnade För jag var så intresserad och sen hade de stängt av liksom Så de hade ingen aning om vem som vann Och sen när jag väl läste att det var Irland Så kommer jag inte ihåg vad det var För jag var såklart måttligt intresserad av, av eh, Watson of the Year när jag såg den här tävlingen antar jag. Så att jag kommer bara ihåg att jag var ganska arg på att liksom ingen kunde tala om för mig vem som vann. Så det minns jag från, från Eurovision. Jag vet ingenting om Melodifestivalen som vi just har sett att jag kommer ihåg några minnen från, sådana här lite så här ströminnen från 80 Bland annat att Karlskrona då som jag är född i, fyllde 300 år detta år Så det var en massa checka festligheter i stan som jag har lite så här små minnen av Att jag upplevde när jag var sju, men annars har jag inte mycket Kärnkraftsomröstning tror jag det var 1980 För jag kommer ihåg att jag var med i något sorts demonstrationståg ingen aning om vad jag demonstrerade mot eller för Men jag vet att jag gick med mina föräldrar i något sånt där tåg Nej men
0: det kan, ja, men det, det kan nog stämma. Jag, för, jag försökte förstå lite grann av det där men det var liksom, det var inte så här ja eller nej utan man röstar ja till olika reaktorer för att det är det som eller olika anläggningar. Eh, jag säger absolut inte gå in på det här men det verkar <laughs> När jag läste, läste vad som hade hänt 1980 så såg det inte så svartvitt ut som jag trodde att det var. Liksom.
1: Nej, det var väl så här egentligen att det fanns då. Det var ju klart en, en, en som var förr som, som var väldigt eh, den blå eh, högerfalangen kan man säga. Och sen fanns det då den riktigt röda vänsterfalangen som var helt emot och den här miljö... Eh, delen då som var liksom att man skulle lägga ner All kärnkraft men eftersom vi var Sverige Och det var 1980 så hade Sossan en egen liten linje som gick ut på att ja vi ska Lägga ner det men vi ska vänta tills vi vet eh, Om vi hittar något annat istället Och det är ju typ där vi är fortfarande Så att det var det som vann så här härligt svenskt Att det var ja men ändå nej men ändå lite ja Så det var liksom det som hette linje två Som var det som vann då Så det ja Jag kommer ihåg det för att jag har pluggat på det efteråt. men Det hände i alla fall 1980 också. Jag tycker vi lämnar allt annat om 1980. Vi kommer inte någonting då. Jag tycker vi kan kasta oss in i den här härliga eh, starten på 80-talet. Vi har ju faktiskt inte gjort någonting så här långt bak i den här produceringen. Vi har varit ganska långt fram på 2011. Men 1980 är ju det som är absolut längst bak. Så vi får väl se hur det går. Om vi kan eh, lyckas sparka upp något eh, intresse. När vi väl kör igång här nu. Ehm. Um, Ja, vad tycker du? Ska vi köra? Har du hittat någonting i tidningarna vad man hade snackat om innan?
0: Ja, det skrevs ju inte så mycket om det här innan. Alltså, tidningarna ser ju fruktansvärt tråkiga ut på den här tiden, måste jag säga. Det är ju inte så här, man skriver ju absolut inte upp festivalen på något sätt utan man skriver om det lite grann samma dag eventuellt i tv-tidningen då som kommer ut, kommer ut den här veckan. Just det här med att Kenta skulle vara med verkade ju vara en stor grej i alla fall så det uppmärksammades ju rätt friskt men man betygsatte inte låtarna eller någonting sånt. Så att det, var, det var inte så, så märkvärdigt. Det skrevs desto mer om när, när vi hade fått ett, ett resultat. Liksom.
1: Då är det väl inte så mycket annat att göra än att kasta oss rakt in i den här... Eh... Faktiskt direkt sända finalen. Eh, den hade varit förinspelad två år innan. Så det här var första gången man direkt sände på väldigt länge. Och det märks lite att man, man tycker att det är något ganska häftigt med direktsändning på något sätt. Att, att liksom, SVD klarar av en sån tuff grej. Eh... Ja, det är roligt med Bengt Bedrup som, som också lovar
0: då i sändningen att vi lovar vi ska direkt sända även den stora finalen.
1: Ja, <laughs> det är härligt. Och det, det börjar så härligt också. Det är lite så här anspråkslöst. För öppning, alltså innan ni börjar med så här lite bingolottemusik. Och det är lite så här barstämning med så här piano och lite avslappnad bänk som sitter på en barstol och hälsa välkommen. Och, och också väldigt så här härligt, könsnig, eh, liksom trevligt säger att Segrarinnan eller segraren i den ordningen också. <laughs> så inte bara segraren av tävlingen utan Segrarinnan eller segraren ska tävla då i hagen med 19 andra länder eh, den 19 april.
0: Precis, då var det ju stor Eurovision-tävling, um, men jag vet inte, jag, jag, är, jag är lite skeptisk till den här, det är en lite märklig start, och sen är det liksom, det är som, det är som du säger då, den här cocktailmusiken då, och så får vi se, Kjell, det är ju det, det var väl han som hade skansen för jättelänge sedan. Ja, det fick jag... möjlighet, ingen aning. Um, men, och sen är det det här vanliga Jävla musikgotteriet Över hur härligt det är med liveorkester Och så ska Anders ta plats igen liksom På ett eller annat sätt det, det här, det, jag, jag förstår inte det här gottandet I liksom att, så var härligt att någon kan Ta några toner på ett piano
1: <laughs> här, här är det verkligen liksom bästa vältrandet som du säger I den här, att det, att just det är just livemusik live musik det här, det här är ju första gången som Anders Berglund Presenteras, det är första gången man har Eller kanske inte som har men det är första gången man hade samma dirigent till alla bildragen Innan hade man ju precis som man hade Eurovision ganska länge Att varje bidrag hade sin dirigent eh, Och att det var så olika men, men här är det då samma Och då ska han liksom, som du säger Då ska de gå igenom hela orkestern eh, Så här, oh det här är liksom pianisten Och där sitter du och där är härliga killen på gitarr Och det här är liksom helt fascinationen av synthesizers som är såhär, oh, kolla där, vad häftigt och modernt men liksom, och sen så han som sitter på synten gör något här riktigt elektroniskt ljud och Bengt Böderupar ska man verkligen kunna sjunga till det där <laughs> 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 och så här och högst där uppe där sitter det ett skatbo och så är det karen med, med Karin Glänmark och Anders Glänmark. Det var ju lite klassiskt
0: ändå tycker jag att både, både Anders och Karin att man hade roffat åt sig båda två för de var ju bekanta ansikten i Mellosomarna.
1: Ja, och dessutom så får ju Anders Bejlund spela en egen komposition. Det är ju en trend som sätts där som sen skulle upprepas några med när han får spela sån här härlig fruktansvärd hisjas musik som man alltid liksom skulle inleda sina festivaler med innan man då...
0: Det är det som låter som porrfilm, tycker jag. <laughs> När den där musiken kommer. Ja, man men det är verkligen hur, liksom, hur det snuskas en, en kvinna med stor röd <laughs> buske. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Och en man
1: med... Nej, det är över där. <laughs> Ja men sen börjar ju programmet på riktigt Man har ju kört det här liksom föreköret med alltihopa på något sätt innan Och sen bara, nu kör vi Och så kommer det vignetten och hit och dit eh, Och sen så Pratar Prata med Peter om att det kommer att bli mycket jämnt och att det är direkt sändning. Och det är roligt att han vannar också. Eftersom det här är direktsändning så kan folk vara nervösa och då kanske de inte sjunger så bra. Och sen kan tekniken strula eftersom direktsändning så ni måste vara beredda på att det kan bli några fel här och där och bla bla, bla. Och sen tycker jag att man ska göra sin egen röstlista hemma och rita upp rutor och så sådär så att man kan sitta och vara med och rösta. Så det är väldigt så här. Det är lite, det är lite ganska mycket bingolotto över det hela på något sätt. Eller som bingolotto blev sen eh, 15 år senare ungefär. Eh, precis som tidigare så är det 11 regionala jurydistrikt som röstar fram vinnaren vilket de berättade i början också Och det är 11 olika städer från norr till söder och varje distrikt består av 11 personer och hälften skulle vara under 25
0: Ja och det tycker jag är lite coolt, jag tycker det är lite roligt att man, att man, att man tänker ungt, det känns som liksom 2019 lite grann på det sättet att man vill ha liksom unga Eh, människor som lägger sina röster i det här. Så det, kän det känns lite ovanligt för den här tiden, tycker jag.
1: Ja, men det tycker jag också. Om man tänker så att det hade det ju varit en ganska ungdomlig festival året innan med Magnus Uggla och Eva Dahlgren och eh, sådär. Eh, Thomas Ledin för den här delen, ganska flera artiklar som kom tillbaka. Eh, så att man var väl inne i ett litet, litet stim eh, där och hade fått det lite, lite ungdomliga, misstänker jag. Ehm. Ja, sen är det inte så mycket mer utan sen så kör Bengt igång helt enkelt. Det är ju inga vykort eller något sånt här eller någon, någon större återhäva utan man bara drar igång direkt. Eh, presenterar låt och upphovsman och så kör man. Och börjar direkt då med låt nummer ett just nu med Thomas Ledin och skriven av Thomas Ledin.
0: Uh, och det känns ju lite kul att man börjar med den här låten på något sätt. Um, jag. Tycker ju att, jag blev besviken när jag såg det här. För jag, tycker att den är, jag tycker inte att han är så bra. Jag tycker inte att låten är så bra i det här sammanhanget. På senare år när jag har varit på konserter med honom. Då har jag liksom gillat den här på något sätt. För att publiken går igång så mycket på den. Och han går igång ganska mycket på, på att få publikens respons. Så jag nog tyckte att den var lite mer rimlig än vad jag upplever i det här programmet. För här tycker jag att allting bara blir larmigt och slarvigt. Och lite gapigt och lite övertänt. Jag är inte jättepigg på den här, eh, det här framträdandet.
1: Nej, nej men jag, jag håller med dig här. Den här läderkostymen. Eh, det, det man ser, det, Om man ska säga något positivt så ser man ju att han har en, en ganska bra scenvana. Det var ju femte gången som han har varit med i Melodifestivalen. Så han var ju rena liksom Jesse Andersson vid det här laget. Eh, och, och det ser man ju på något sätt. Men jag kan också tycka som du säger att det känns lite övertänt. Det, det jag måste säga är att det jag blir förvånad av, för jag, jag håller med dig det här är verkligen ingen favoritvinnare jag, jag skulle nog säga att om någon hade frågat mig eh, eller om någon frågar mig så tror jag att jag skulle nämna den här som en av de sämre vinnarna vi har i melodifestalen, om, om jag räknar kanske från, ja, men från 80 och framåt om man säger det jag, eh, men, men däremot så tycker jag att själva liksom arret i programmet gör att jag tyckte den var lite bättre vilket är precis motsatt mot vad jag alltid brukar tycka, att det är så här poplåtar blir fruktansvärda med orkester men när jag lyssnade på den här så tycker jag att den Rutke som faktiskt som hade arrat den för orkester för det står ju alltid med här också tycker att den är ganska bra i live att det är så lite roliga stråkar och ljud och att, liksom att man använder orkesten på ett kul sätt för att göra låten bättre än vad jag egentligen tycker att den är sen så tror jag att jag jag förstår precis vad du menar också för att jag tror att jag inbillar mig att den här är sämre än vad den kanske är, bara just för att jag tycker att den inte passar in liksom, i raden av svenska vinnare. Jag tycker att det borde ha varit något annat där, på något sätt. Jag tycker att den är lite för... Ja, men både som ledinlåt och som mellolåt så är, är den lite för lite. Det är verkligen ett femte försök, på något sätt. Mm. Eh, förstår du vad jag det, menar?
0: Ja, absolut, och jag tycker det är en lite konstig... Det är en konstig vinnare det här året, tycker jag. Vi kommer ju till det längre fram, vad, de andra låtarna som är med, men jag tycker inte riktigt att den förtjänar den här vinsten.
1: Nej, absolut så är det. Det, det är nog verkligen så här för lång och trogen tjänst, känns det som på mm. något sätt. Eh, att nu får vi väl snart få igenom Ledin liksom, också. Å
0: andra sidan ska det ju sägas att jag kanske inte är någon jätte jättefan av Ledin på den här tiden. Jag tillhör ju den skolan som tycker att Ledin gjort betydligt bättre musik på senare år än vad han gjorde här. Det är inte så, så att jag har jättesvårt för Hollywood och Mademoiselle och. Sensuella där. Isabella. Ah, nej, det är inte riktigt min påse. <laughs> så <Jag> fungerar <laughs>
1: <oft>. <laughs> Får inte glömma att jag eh, senare i år dyker upp <laughs> i en mycket stor roll i en Thomas Ledin musikal <laughs> Blink me, blink en you miss me kan jag säga. Men, <laughs> men eh, ja, då kanske man får eh, omvärdera de här tidigare Men annars så håller jag nog med dig lite eh, så. <clears throat> Ja, Jag vet inte, det är inte mycket mer att säga om Ledin. Vi får ju en anledning att återvända lite senare i programmet till honom. Men nej, jag är inte heller helt nöjd. Men, men en kul liten öppning. Sen så berättar ju Bengt Bedrup att det har väl inte lyckats gå någon förbi att, som följer denna tävlingen att Stall Marianne Skara har fått med fyra bidrag i denna tävling. Det är faktiskt väldigt sällan man nu för tiden pratar om hur många låta skivbolag har fått med i tävlingen, eh, alltså i programmet om du förstår vad jag menar, vi brukar ju veta ja, Universal och så här många och så där för att vi hänger runt med dem, men man säger ju aldrig i sändningen, men på den tiden så var det verkligen så här, ja, det har Marianne fått med fyra och Bert, och Bert har så många med och liksom, det var ju inga problem att prata om det på något vänster
0: Nej, det, är, det är lite märkligt, det var väldigt märkligt idag om det hade tagits upp liksom.
1: ja, om, det, om, om vi inte tänker på eller det finns någon som var en enda lång reklamfilm för skivbolaget Ten. <här> <här> det var en timmes fri reklam för Ola Håkansson. Men, men annars så brukar man inte prata så mycket om om skivbolag, men det här var ju liksom statsskottet för Hela 80-talets melodiförstånd på något sätt Vad gäller liksom eh, Man ser ju en mycket, mycket nöjd och mycket ung Brett Karlsson halvligga över en stol i början Och eh, ja, sätter tonen för och dryg ut på något sätt För all framtid eh, Ja, och här inför låt nummer två så nämner man även Att Torgny Söderberg är den flitigaste textmakaren Detta år För låt nummer två heter Tusen sekunder, den framförs av Paul, killen som tidigare hette Paul Paliet men nu bara kallades för Paul och den är skriven av Britta Johansson och Torgny Söderberg
2: Vill
0: Ja, den mm. eh, här finns ju inte mycket att säga om tycker jag. Jag tycker att det är en så här rätt ordinär, ordinär slager i, i, bal, åt balladhållet liksom. Eh, han har ju, vi kan väl säga att eh, Paul Salin som han hette under senare år när han deltog i Melodifestivalen var betydligt roligare. <laughs> Än det här, det här, nej, det, här var, det här var ingen favorit för mig Jag tyckte att det, det kändes Väldigt anonym bara Däremot så fanns det någonting i, i melodin Men det, det, på något sätt så, så bara pålade det förbi
1: Ja, och det roliga var att när jag, när jag såg den här nu här om dagen så tänkte jag så här: Gud, ja, ja, den här känner jag igen jag har nog hört den här. och hört när jag började fundera så här på om det kunde vara för att ja, men vi lyssnade ganska mycket på så här radio hemma Liksom när jag, när jag var liten, eller Moscha köpte så här kassettband du vet, på eh, bensinstationer och var fashion eh, och körde bilen. Men sen insåg jag att nej, det här var ju för att du och jag, och ett genkomst här för ett tag sedan, röstade på olika deltävlingar. Och då så hörde jag ju den här igen för bara några, liksom för något år sedan, kanske. Det var därför den där. Liksom själva reflängslingan satt kvar i mitt huvud För det är som du säger, det är en ganska, alltså Det är en väldigt anonym låt Det är en väldigt mycket stat nummer två Och det här är väl lottat, så det var ju ganska roligt Att det här är verkligen ett stat nummer två som ligger på stat nummer två um, Annars så noterar jag att han har väldigt, väldigt 80-talskläde Det har de ju faktiskt allihopa Det här grön-vit Sjömans t-shirt som är väldigt djupt urringad det Ser man ju väldigt sällan på eh, den här typen av artister Nu för tiden ska det
0: Nej, det kanske kommer tillbaka när vi minns av allt anade <laughs> Typ
1: ehm, äh, vi, vi lämnar Paul Salin Slash Paul Paliett Slash bara Paul ehm, Trollhättans egen Gary Glitter Som Bägge Bädrup också kallar honom Och går vidare till någon som var mycket mer omtalad Och som du nämnde tidigare, nämligen Låt nummer tre Utan att fråga med Kenta Skriven av Peter Ström, Bo Rosendahl Och Kenta Gustafsson.
2: Men det drömmen kanske förstår När man söker efter det man inte vet Kanske gör man ett fel om man tror Att man kan få ha sin egen verklighet Utan att fråga finns ingen chans att få ett svar Utan att fråga dröjer sig oviss ut en kvar Men det drömmen kanske förstår när man söker efter det man inte vet Kanske jag man ett fel när man tror Att man kan få ha sin Den är drömmen, kanske förstår När man söker efter det man inte vet Kanske gör man ett fel när man tror Att man kan få ha sin, det, få ha sin
0: det, det här är ju en riktig ronnie favorit Det går... <laughs> Den kommer direkt efter Kom med Timotej, Smiling in Love med Caracola Och ser är det Utan att fråga med Kenta
1: <laughs> Man ser, det liksom bara strålar Ronny och med hela Kenta på något sätt <laughs>
0: ja det alltså, är att jag tycker att det är ganska kul för att jag tycker, jag tycker att det är kul när det händer någonting, när det, för det här kändes ju som ett event, liksom, att det här är en grej att han är med, och som jag sa att, han, att det skrevs i tidningen om honom så jag tycker inte att det är helt knasigt att det är med det gör jag absolut inte, jag hade jag däremot varit slagefan och suttit och tittat på det här så hade jag varit livrädd för att det här skulle vinna, för det hade så, det hade så mycket bass, och så hade jag, hade jag dessutom blivit rasande och kastat någonting mot tvn när de ska prata med honom så mycket efter detta, han har sjungit klart
1: Ja men det är ju väldigt, det, det väldigt så här. man märker ju på något sätt att det här är inte tittarna som röstar så de kan ju göra det här fokusera ganska mycket på honom utan då eller att de tycker ändå att djuren inte ska bry sig om det här för att, man fattar väl lite också att eftersom det här var den stora snacken att de vill göra liksom ett större event av just honom för de har inte pratat med någon av artisterna innan men just med Kenta ska de prata eh, det är så mycket man kan säga här, Kenta för er som inte vet vem Kenta var så var han väl lite den första dokusopar-kände sen som var med i tävlingen på något sätt. Han hade ju varit med i två dokumentärer vid det här laget eh, av en kille, en regissör som heter Stefan Jarl och skulle sedan vara med i en till. Det gjordes tre stycken och sedan en fjärde faktiskt efter honom sen när han hade dött. Så det finns fyra stycken eh, dokumentärer. Och det handlade ju om eh, mods, då den här typen av eh, ungdomar som levde på gatan på 60-talet gjorde man första, så följde man upp till på 70-talet när de hade gift sig och då levde ganska, ganska hårt drogmisbruk och den kom <coughs> i slutet på 70-talet. Så det var precis efter det då, eh, den här filmen vann en guldbagge och eh, lite sånt där, den hette Ett anständigt liv, det hade kommit året innan. Eh, och det gjorde ju att Kenta var liksom superkänd som, ja, av alla, men ingen hade väl liksom riktigt sett någon som, som artist. Ehm... Och han hade ju då dessutom i den här sändningen på sig den här klassiska t-shirten Som är väl det man kommer ihåg mest För man har sett i en massa klipp från Mello eh, Try it, you like it, 69 Med två eh, personer i just denna sexställning Annars tycker jag väl egentligen att han mest påminner om en lite för full snubbe på After Work Som försöker sjunga en Carolina Fugglas låt Ungefär
0: <laughs>
1: Det var en träffande beskrivning Ja, det, här, och det, finns, det finns också något ganska härligt. Alltså, jag förstår ju vad du säger. Man, man är ju lite rädd för honom. Och som slagfärd är han också väldigt rädd att det ska gå bra. Men det är ju lite kul att han avslutar med att få hälsa till Farmor i Eslöv. Innan liksom ens musiken har tystnat. Så har han nu säger det. Och sen när liksom, du ska prata med honom så, så är ju, han är också ganska så här förminskande mot honom. Han är så här: Kenta, hör du mig. Fast han står liksom sittande sin telefon. Kenta, hör du mig, hör du mig. Och, och han bara, jag hör det, Bänke. Så här, väldigt märklig
0: Jag kan också passa på då att säga att den där, det fanns ingen farmor Eslöv, det hade han bara hittat på utan det tyckte han var kul att säga bara mot, mot slutet så, så det
1: stämde inte <laughs> Det är också jätteroligt, det är också väldigt roligt att när Bengt leder upp och försöker liksom få dem att prata om sitt hårda liv så säger han någon så här snygg poäng att eh, typ har inte du levt ett hårdare liv än jag Bengt vilket väl är ganska kul eller så här sant, för att det kom ju väl fram att Bengt Biedorp själv var ganska alkoholiserad så småningom eh, mot slutet av hans liv. Det märks ju att det här är lite kultgrej, för det bryter ju av väldigt mycket mot den här slimmade festivalen som hade fått så mycket kritik under 70-talet och ABBA och hela kittet. Liksom. Här kommer ju verkligen den här eh, mods-grejen liksom, in i festivalen på något sätt. Och man Samtidigt så känns det ju inte på något sätt så här eh, som, som att han larvar bort som man larvar bort det på något sätt. Det känns ju väldigt som att han menar det, han sjunger och så vidare. Det är ju inte så skoj, alltså på skoj på det sättet, om du förstår vad jag menar. Det är inte så att det känns som att han. Eh, sen kanske han inte känns som att han skulle vilja vinna, men det är ju ändå så här. Ja, det är som du säger, det har ju verkligen sin plats i tävlingen. Liksom. Ja,
0: det är kul när Bedrock frågar vad, om han vill. Om man ja, ska han bli artist nu eller någonting. Och där han säger att han vill bli blåbärsplockare istället. <laughs>
3: Kenta verkar skitkul Nej,
0: Det är jätteroligt får verkligen inte ut Ett enda vettigt svar från honom vilket, vilket på något sätt är lika, lika Underhållande som det är provocerande
1: en, en klassiker på, på Många sätt Och, ja, Låtmässigt, om jag ska säga något mer det, ja, jag, jag tycker att det är okej okay. alltså, Kultstatusen är ju så självklart liksom, Kenta mycket, mycket mer än, än låten, måste jag säga för att, Det är en okej okay låt Men det är, inte, det är inget wow för min del heller från flaska till flata, låt nummer fyra, jag ger mig inte, sjungs nämligen av Eva Dahlgren och är skriven av Eva Dahlgren.
0: Ja, alltså eh, Den här tycker jag ju om. Den här upptäckte jag på en samlingsskiva för väldigt många år sedan. Och jag gillar ju den här. Jag tycker att det är en... en på något sätt så är det här en klassisk slageballad tycker jag. Mm. Den har liksom den här... Den är ganska lättillgänglig Ganska, ganska så här mysig och enkel och så här med, med snygga stråkar och så. Eh, så jag gillar den här jättemycket. Jag tycker, jag tycker faktiskt betydligt bättre om den här än den hon tävlade med året innan. Eh, däremot tycker jag det är jätteroligt att hon ser så himla... Trumpen ut och Just den här läsna minen som hon avger Mot slutet av låten Det är, det är verkligen en klassiker Hon bara tittar verkligen Supertruligt in Och lässet in i, in, in i kameran liksom. Sen ska man också ha Tanken att Eva bara var 19 år när hon gjorde den här Det tycker jag är ganska, ganska gulligt Ändå det är ju skithäftigt
1: Men hon är verkligen postgirl för Ariflata hela vägen Hon ler inte en enda gång och ser så arg ut hela tiden Men jag håller med dig, jag tycker också att det är en jättefin låt Och det är faktiskt en ganska så här stark text Om man lyssnar på den som, som ju går liksom Och kopplar till säkert hur det är Att komma på att man är flata 1980 Skulle jag säga Alltså det, den är ju väldigt så här Jag mig inte, jag står för det Och he, hela den här grejen Vilket ju kanske ingen liksom eh, förstod då, men, men om man lyssnar nu så är det nog ganska tydligt att hon redan då visste vem hon var och eh, vad hon ville säga. Sen är det ju lite gulligt med den här gräddlila färgen som är överallt, den här gräddlila byxdress och härligt att hår på en barstol liksom. Det är här jättegulligt allting runt omkring, ser ut som en liten muffins och sen superarg verkligen. <clears throat> Jätte Arg. Också lite kul att låten eh, arrades av Anders Glenmark som inte bara stod i karen utan som sen skulle typ arra eller producera alla hennes eh, största hits.
0: Ja, men, verkligen. Jag undrar däremot är barstolen liksom, eh, 80, tid, tidiga 80-talets svar på vår tids dansare? <laughs>
2: Ja
1: det... rummen, Men där skulle man ha barstolar Väldigt mycket rum Du vet inte hur rätt du har För jag kan berätta att en av mina stora drömmar Det var att ha en egen barstol Och sen eh, typ fyra år senare Så köpte jag faktiskt en barstol på En eh, loppmarknad som jag sen hade I mitt rum ganska länge Den står faktiskt kvar i mitt kök Här eh, just nu eh, Jag har ännu inte köpt någon dansare som jag kan ha hemma Men <laughs> ja, det, är det är nästa steg Är din fram. Hahaha han står i mitt kök
2: Och väntar
1: Åh oh, gud um, Ja. Nej, men den, här, den här gillar vi en, Två tummar upp från slagoprofinerna Till Eva Dahlgren kan man säga Absolut Ja och eh, Efter Eva så går vi till eh, Vinnaren från året innan faktiskt Eller den regerande mästaren I slagesång Som Bengt Bedrup kallar honom Det är nämligen dags för Ted Järjestad, Tillsammans med Annika Boller Låten heter Låt solen värma dig och Självklart är den skriven av Kenneth och Ted Gärdestad. Och här blir det mera barstols-reggie.
0: De sitter på sin barstol. Ja, Gud, Ted trampar verkligen igång den här låten. Det är, hans, hans ena ben fladdrar så hårt. Och De, de är verkligen, de sitter ju mitt emot varandra och sjunger den här dött eh, liknande saken till varandra. Det är alltså Ted Gärdestad och, och hans flickvän Annika Boller. Det var jag lite osäker på innan men det stod i kvällstidningen att han kom till efterfesten med sin flickvän. Annika Boll mm. eh, De är ju väldigt eh, Det känns lite igen som att de så här, Jag vet inte Att de är lite uppfyllda av sin kärlek sitter hemma och, och skrivit den här Och kommer på hur de ska framföra den och, och, ja, Förstår du jag menar? Det känns liksom som att det är så, de är så uppfyllda av sin kärlek Och bara vill göra det här Och så tycker jag bara att
1: det är Lite att och fånigt. Ja, det är precis. De är, de är liksom glatt övertagade som två sockerhöga unga på barnkalas, liksom. som sitter och gungar på vad sin stol mot varandra. Sen får, sen får jag ge dem att just den där grejen eh, är ju nästan som, som Holland 2014 i Eurovision. Att man står så här nära varandra och tittar och låter kameran liksom filma. två kameror att filma från var sitt håll så att man bara får med nacken på den andra. Och så där. Det, det är ju mm. det ger en ganska kul effekt. Eh, på något sätt. Det, det blir ju annorlunda mot, mot eh, hur de andra liksom ser ut. Men, men just de är så inne i varandra så det blir samtidigt inte så. De får inte upp den där kemin, trots att de är liksom så inne i varandra. Det, det, förstår du vad jag menar? det, det är inte så. Mm. Det är inte självklart att de är ihop. Men det, de är väldigt. Såhär, <hör> liksom De skulle gärna kunna börja slåss på något sätt. Jag vet inte, <hör> <här>. <hör> Eller älska passionerat. <hör> ja, han, någonting åt det hållet. Men undrar lite varför han var med igen också. Alltså...
0: Ja, varför, gör, varför gör han en Afrodite och dyker upp året efter När han har lyckats så bra
1: Eller Fame Eller, Eller... Friends <laughs> ja, men, Det är faktiskt jättemärkligt eh, För att Precis som liksom Satellit Så är inte det här kanske en av hans Största klassiker heller Även om liksom textmässigt så påminner väl det här lite mer om det man, eh, an, Som man tänker på När man tänker till ett järnstad Med liksom sol och värme och hejhå eh,
0: Ja, men jag, jag får lite igen vibben av att, av att Hon kanske var lite så här: att, alltså att det, var, det var Den säljande
1: grejen liksom mm. Att det var något nytt, att det var hon som var med också
0: Ja men precis Att, att hon var med och att uh, Hon inte hade varit med tidigare Hon kanske var mellosugen och bara Övertalade honom om att vår kärlek är så stark Och det här kan ju bli bra och så gör de det liksom
1: mm. Ja jag, Ska jag säga vad jag... Själv tycker jag så tycker jag Alltså just den här reggy-vibben Som är ju verkligen inte min påse Men det är ju en snygg refräng Alltså de, det där kunde de ju verkligen eh, Kenneth och Ted Den sitter ju liksom i all sin simpelhet Men den är ju eh Det är ju verkligen inte liksom någon, någon klassiker Alls skulle jag säga Och jag tycker väl att den fick en ganska rättvis eh, Placering i, i slutändan Någonstans i mitten på startfältet Ja mm. Nej, då blir det betydligt roligare i nästa låt. Ja, det blir, det blir betydligt roligare, eh, nämligen när vi går till låt nummer sex. Mycket, mycket mer med Chips, skriven av Lasse Holm och Torgny Söderberg. Oh, Mats petar in en pinne i brasan rådbär är ju mer chips.
0: <laughs> oh, det, här, det är så roligt det här. Om vi, om vi ska beskriva det här scenariot eller hur det ser ut på scenen då är det ju då Lasse Holm vid ett piano och så är det Kikki som är då huvudsångerskan eller det är de två som sjunger låten och sen har de liksom fyra personer bakom sig. Jag får liksom vibbar av en så här, amerikansk
1: sexsekt. <laughs>
0: det känns liksom om om inte sexigt om det är ett överdrivet ord så är det fall alltavligen tre vuxna par som ska definitivt håller på att byta nycklar med varandra i en skål.
1: det är definitivt en straight sector för den där, det är en ganska tveksamhet i text här är det inte det Uh, jo ja, men det är, det, det är ju verkligen Det upprepas
0: ju liksom I refrängen också så här, så Just som kvinna och man att, liksom, att man verkligen trycker på det Att här finns det inte plats för någon, 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 något samkönat trans, trams Utan här är det kvinna och man som gör barn
1: Ja och det är ju rätt synd när om man tänker på hela det där gänget Som en sexsekt när <laughs> man gärna vill se Mats peta in sin pinne i Lasses brasa <laughs>
0: Måste bara säga att ja, den här har jag upptäckt de senaste månaderna faktiskt. När jag har liksom trillat över olika mellospellister när jag har gjort de här poddarna. Så har den här dykt upp och jag blev verkligen riktigt förtjust i den här. Jag har i princip bara hört refrängen av den tidigare och inte lyssnat så mycket på verserna. Men jag tycker att den är, jag tycker att den är så snygg. Däremot tycker jag att den är mycket bättre skivversionen än vad jag tycker att den var. På scenen, det var inte alls lika imponerande När man såg den, det var lite rörigt Och lite otydligt tycker jag Men i skivversionen, superhärlig
1: tycker jag Mm, jag, jag håller Med dig, jag tycker jag, inte heller Att den är speciellt kul live Kik är ju gullig och sådär, men, men ska man tänka Annars vad, de, vad, vad Chips gjorde Så skulle jag nog, då lägga jag nog den här Sist eh, av, av dem eh, Där, sen så håller jag med om att den är Lite bättre på skiva, men jag, jag rankar nog den Ändå sist efter både Miss Decibell och God Morgon framförallt som jag älskar Och även dag efter dag får man lägga till där Även om det känns som att det, Chips var med fyra gånger Och det var liksom fyra olika grupper
0: Ja men precis, det är verkligen konstellationen har ändrat allt eftersom Jag vill för, för protokollet tillägga att jag tycker att Miss Decibell är sämst
1: <laughs> <laughs> Okej okay, då Eh, men, men, men en sak eh, Är det inte så att vi kanske ska ringa upp Lasse Holm igen Och höra lite vad han sa om sin medverkan 1980
0: Absolut Vi eh, anropar med, med hjälp av växeln hallå Så anropar vi Lasse <laughs> 1980 så, så tävlade du med, med mycket, mycket mer. Växeln, ja, Växeln, Växeln. har Kom kommit två, klart och det är en stor ja. klassik, Men mycket, ja. mycket mer som kom fyra, här, lyssnar väldigt mycket på. Hur, hur växte den fram? Den är, den är en väldigt rolig text.
3: Tack för att du säger det. Jag har fått så jävla mycket strikt på den. <laughs> <laughs> jag har något en radioprogram med, med Anneli Rudé, Och sa det. Det här är en jäkla bra låt Men den här jävla texten är ju förskräcklig <laughs> Och jag, jag måste hålla med dig idag Alltså den är ju förskräcklig <laughs> Alltså det är ju en sån här mans text Och, och ja, han talar om Vad ett skåp ska stå <laughs> <laughs> den jävla raden Det var Torgny Söderberg Och som satt det. Men alltså, på engelska var det en demon Skit bra. Och jag önskar och förbannar mig själv att inte gjorde den på engelska, men jag tror inte man fick göra det på den tiden. För den hette nämligen A Little Bit of Loven, och det var den som CNR i Holland tände till som tusan på. Så de kommer upp här till Stockholm, en delegation, alltså från Amsterdam, och i eld och med den här låten, och så blir det mycket, mycket mer. Du har ju själv bara mm. A Little Bit of Loven, eller mycket, mycket mer. Det där, där du hör ju låten.
0: Ja det blir ju en helt annan låt då Ja det
3: blir ju så kryptiskt och, och, och fyrkantigt Och du vet det här It's a little bit of love och, och Kiki sjön grönt Vad jag gjorde du med det och Det är mycket mycket mer Alltså det blir så litet Och fyrkantigt på svenska Mot vad det var på engelska mm. Så på engelska var låten 50% bättre kan jag säga Så själva melodin är ju bra och det är ju en bra uppbyggnad Och det finns vissa hockar där som jag gillar men det är en texten
1: som väldigt dåten tycker jag. Ja, Lasse, mannen som aldrig slutar ge till våra poddar skulle jag säga.
0: Nej, men verkligen inte. Jag måste säga att jag tycker att det var skönt att han erkände att den, att den hade en tveksam text. För att texten är ju väldigt speciell och inte bara genom det här heterosexuella eh, i referängen utan även liksom att. Att Kiki frågar om, om han verkligen Kommer ha tid att släppa till Så att hon får, får en liksom, Att hon får rum att ta, göra karriär <laughs> det,
1: är, det är verkligen liksom 80-talet Manligt och kvinnligt På något sätt som inte, inte är jätte, jätte, fräscht Kanske eh, Lasse Mm Eh, faktum är att eh, inför nästa bidrag så pratar Bengt Reder om att Kikimisan lägger både etta och tvåa på svensktoppen Medan de andra förhåller sig i bakgrunden Och sen tar han in eh, Lisa Öman som är nästa artist Tack, tack, säger Lisa eh, Han nämner också att hon karat med Abba Och att hon hade karat med Ted i Jerusalem året innan eh, För nu är det nämligen dags för Hit men inte längre med Lisa Öman, Skriven av Bengt Palmers
2: och du visste jag mitt svar
1: I första delen till Bengt Bedrup Han blir liksom en del av rekvisitan Vilket man ju väldigt sällan ser I Emelidivsvalet nu för tiden också Att programledarna får vara med lite i eh, låtarna Ja men det är, det är jättekonstigt
0: tycker jag Att han stod kvar så länge Det blir nästan lite på, på gränsen till obekvämt Och man undrar om det är meningen att det ska vara så här. Sen läste jag också att, eh, det, att det här var faktiskt Bengt Bedrups favorit Jaha <laughs> Tidningarna dagen efter att, ja, men Han
1: tyckte att det var, det var en bra låt som vann Men Lisa var hans favorit Kommer, om inte jag missminner mig och det nu Killie jag igen det här är min 80 talshjärna som ställer upp men när Lisa sen var med några år efter Eh, så det var väl 82 hon var med när, när chipsen gick och vann, gud det är ju typ samma Artister hela tiden, eh, då var Bengt Också inblandad på något sätt i eh, Före för att han, eh, han fick i ett kuvert Lägga in vem han ville skulle Vinna och sen efteråt spretta dem upp Och då hade han gissat på Lisa Öhman, jag vet inte varför Det här sitter så, jag tror det var för att jag tyckte att Dag efter dag var så bra och så rätt vinnare Så att jag inte förstod att någon skulle kunna tycka någonting annat eh, Men på något sätt så sitter det här Det skulle lika gärna kunna vara någon annan som hade gjort Det där kuvertet, men på något sätt har jag alltid Fått för mig att det var Bengt Bedrup, så nu när du du säger det här. Det hade Ben beordrat en liten fling med Lisa Öhman som vi så här i efterhand nu har forskat fram? Vem vet?
0: Ja, han var kanske i alla fall betuttad i henne.
1: <laughs> ja, men i sin. Eh, vad, var det, vad är det han kallar I sin doa tjej. <laughs> Han intervjuade henne efteråt. Och, och då kommer det fram att hon inte blev kallad för doa. Vilket är ett ord man hör väldigt sällan nu för tiden. Men jag skulle ju gilla att hon de presenterade det med det försvarens doa-kar. <skratt> Orolig. Oh, <vad> då <skratt> drömmer drömmen är att få doa i kuliss <skratt> Ja, nej, men tillbaka till, till Hit eh, hitmen inte längre. För den kan man ju inte prata för eh, mycket om tycker jag. Jag älskar den här låten. Den gick ju faktiskt mig helt förbi då. Eh, det måste jag säga. Vilket är inte så konstigt eftersom den vann inte och jag var inte jätteengagerad i festvalen. Men om jag tittar på det nu så tycker jag nog att det här är den rättvisa vinnaren det här året. Jag tycker att den känns lite som som en Alcacer-låt 1980. Den börjar liksom med så här högt tempo från start till mål och den har liksom lite abba-piano och den har ett jävligt härligt arr. Och hon har ju liksom, det finns ju någon sorts stark quality i henne. Det är, det är någonting med henne som känns så här, varför händer inte det där? Liksom? Jag tycker att hon har Någonting som borde gjort henne lite, lite Större än vad hon, hon blev Och sen är det en sån här härlig svensk I will survive text med att hon ska pröva En kvinnas vingar och Jag följde dina steg och jag dansade och neg Men nu <laughs> liksom. Nej det här älskar jag Och så hon gräddlila också, jag älskar att säga gräddlila Underbar färg, gräddlila mm.
0: Jag, jag håller helt med, jag tycker att det är en fantastisk låt och den här har jag gillat väldigt, väldigt länge. Även om jag inte såg den festivalen 1980 så tror jag att jag har gillat den sedan väldigt långt tillbaka. Den liksom tilltalar mig direkt med det här liksom discoanslaget, lite I, I will survive feeling och så. Um, och jag, jag håller med, jag tycker det är konstigt för hon, hon har liksom lite såhär hon är lite såhär sassy, hon har lite så här attityd när, när Bedrup intervjuar henne och så uh, lite småkaxig och så, inte så typiskt vän och blyg, utan hon har lite, lite, lite attityd och det, det tycker jag också jag tycker att det här är en superhärlig låt, Den enda som jag blev lite besviken av. men det handlar väl lite genom om tidens anda, att man rördes inte så mycket när man gjorde eh, när det var Melodifestival liksom. det var att man tog det ganska lugnt hon vaggade fram och tillbaka och så men det här är ju riktigt danslåt, den här hade ju funkat flera år senare och till och med idag kanske om den hade producerats om lite grann och man hade haft liksom, gjort ett rejält nummer av den.
1: Jag håller med helt precis, jag tycker du, du är fullständigt rätt där den, den är verkligen tidlös på ett sätt som är lite på något sätt kopplar jag ihop den med Kärleken är evig som vi pratade om för några poddar sedan När vi pratade om 86 Som är på, på, på ett sätt en samma typ av sassy artist, Som blir eh, intervjuad av någon, någon Liten halvsliske gubbe Men som ändå svarar ganska bra eh, Liksom Om man märker att det finns något där Fast att artisten är ganska ny Och sen en svinbra låt Som liksom, okay, inte kanske skulle kunna lyftas rakt in I samma produktion idag Men som fortfarande har någonting som känns väldigt tidlöst Och väldigt bra Precis så är det här Och då är det synd att inte liksom Lisa ja, man Fick också bli en liten Lena P på något sätt Men det fanns väl liksom inte samma Möjligheter kanske 1980 som det fanns 86 eller som det finns nu framförallt eh, Utan eh, Det sägs ju till och med så här i intervjun att eh, Efteråt sen så frågade jag ju Vad skulle du göra med en bitti? Och då berättar hon att hon ska åka med Abba till Japan Och jag antar att liksom, eftersom hon inte vann Så var det bara, nej men då stack hon med Abba till Japan Och så var det, that was it liksom Det var en, en annan doa tjej som inte det blev någonting av Ungefär
0: Ja, men lite så, hon fortsatte ju att göra, göra massor med körjobb genom åren, jag vet att hon körade mycket åt Carola och så, på den, på den tiden det begavs när Carola slog igenom och gjorde olika framträdanden, och hon, eh, hon var ju som, som vi var inne på med i Melodifestivalen 82 då med Hej, Hi Ho! Och då kom hon på en tredje plats och sen så körade hon i Melodifestivalen 1983. Och sen har det väl liksom rullat på, hon var med i dansbandet Simons fram till 2009 och så. så att hon höll väl sig lite grann i bakgrunden och gjorde lite, lite jobb och så men det var, det var synd att det inte hände. Hon skulle verkligen precis som du säger kunna blivit någonting verkligen stort.
1: Ja, vi vill, och jag vill faktiskt säga att vi har ju försökt leta efter Lisa men inte hittat henne så att det är väldigt väldigt synd För jag skulle hemskt gärna vilja ringa upp och fråga vad hon, vad hon gör idag och vad hon minns av det här så det, det är lite trist att vi just nu inte kan eh, ringa upp henne men jag hoppas att eh, hon mår bra. <laughs> Vi hoppas att du hör det här Lisa Och om du hör det här, ring oss <laughs> Precis, vi, kan, vi lovar Ringa upp dig till eh, 1982-podden i så fall Och så kan vi också prata om Den här fantastiska låten hit men inte längre eh, Bengt palmer dessutom, vad kan du säga om honom? Bengt Palmers är väl Björn Schiffs gamla vapendragare? Det stämmer alldeles utmärkt. <laughs> <laughs> Men det finns också en, en annan liten härlig koppling till 1980 som du faktiskt nämner i inledningen. Han är nämligen den som har skrivit musiken till Sällskapsresan. Ja. <laughs> eh, klassiskt när den här väskan kommer på bandet det är typ den låten som alltid kommer i mina öron när jag står och väntar att alla andra har fått sina väskor utom jag på en flygplats Så det är roligt, han hade ett bra år bänkt Och när vi ändå är inne på folk som hade ett väldigt bra år Så kan vi väl hoppa vidare till låt nummer åtta Den heter För dina bruna ögons skull". Den framförs av Lasse Lindholm Men främst är den skriven av Per Gessle och Mats Persson
0: Precis. Båda två eh, hemmahörande i gyllene tider får man väl tillägga. Eh, det här var väl inte det roligaste det här året. Det här, var, det här tyckte jag bara var så här skramligt och eh, jobbigt. <laughs> Det var kul att se Lasse Lindbom som ung För det hade jag inte sett tidigare Jag har bara sett honom som man typ alltid har sett ut Tycker jag, under 90-talet 00-talet då som han ser ut nu um, Så det var väl det enda spännande jag, Nej, det här tyckte jag inte var kul Det här ville jag till och med snabbspola förbi Men det fick jag inte För att jag ska kolla på allt <laughs>
1: <laughs> jag, jag, jag kände nog ganska mycket som du det, Jag störde mig på att jag inte kunde se Vad det stod, han hade på sig en sån här badge På sin kavaj, där det stod något och jag var så här: vad står det? var det liksom en kärnkraftsknapp han hade, eller stod något annat? Men jag, 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 jag har liksom näsan mot tv, utan ändå inte riktigt lyckats se vad det stod. Det störde mig lite. Det var, det var inte, liksom inte riktigt fokus på hans badge. Skitsamma: eh, Det här är ju på något sätt en tidig, dålig gyllene tidelåt skulle man kunna säga, som verkligen hade behövt gyllene tider för att liksom få någon form av så här ungdomlig, skramlig skärm. Eh, men det får du ju inte här. För att Lasselindboom inte är den typen av artist, och även om han ju så glad är mycket yngre. Här än vad man kanske minns om Jag undrar också liksom, det, det nämns ju inte speciellt mycket om gyllene i tider här men, men faktum är att eh, flickorna på TV2 De låg etta på eh, Svenska singellistan Den 22 februari 1980 Och det här var ju början på mars Så att det, det här borde ju vara liksom eh, Precis starten Och liksom, inte piken men alltså piken på, på Den låten eh, så där, Och de skulle ju få Massa hits sen under åren Och kanske blir Sveriges absolut största band Så det är märkligt att man inte trycker mera på att Det här är en gynligt hittillåt Nu när man trycker så mycket på, på Kenta och hans grej Så, så döljer man ju det här på något sätt Det är lite konstigt tycker jag
0: Ja det är, konstigt, det är märkligt att, att tysta ner När man verkligen hade någon, en hook på det liksom
1: Ja men precis det, är, det är, Flickorna på TV2 nämns ju inte då Förrän 1986 när Per Gästle kommer med nästa gång Och har skrivit just Lena Filipss låt Som vi pratade om eh, precis innan eh, Och då kallar, kallar jag ju till och med eh, eh, Lennart för Tjejerna på TV2 Så Ja. Vi lämnar det här gilet försöker tycker jag och går vidare till eh, låt nummer nio Skriv eh, framförd av kapellmästaren i VF-man Janne Lukas Persson. Låten heter Växeln Hallå, och den är skriven av Lasse Holm och Gert Längstrand. En
2: och nio och någon svar
1: Ja, men det här är ju ännu en favorit för mig. Eller det här är i alla fall den låten som jag älskade mest då. Det här var nog den låten som jag kanske tog med mig från tävlingen. Och som jag vet att jag lyssnade jätte, jättemycket på. Och som mina föräldrar lyssnade jätte, jättemycket på när det begav sig. Och jag var väldigt, väldigt arg att den inte vann. men var kanske därför också som, som Hitmen inte längre gick mig så förbi då. Jag tycker också att både den här och Hitmen inte längre hade för att Mycket snyggare är i den här raden av svenska vinnare genom tiderna. Den här är ju dessutom en sån stor klassiker så det hade varit mycket roligare även om det kanske inte hade varit så kul då att skicka en gubbe vid ett piano för andra året i rad. Men äh, jag, jag gillar den. Däremot fattar jag nog aldrig var en växel var när jag var liten. Det var faktiskt inte så att vi hade telefonväxlar då även om man kan tro att jag är så gammal. Äh, men äh, jag tycker bara att den är härlig. Jag gillar gärna Lukas också. Bra röst och... Mm.
0: Ja, lilla. ja jag, jag, jag håller helt med. Jag hade ju inget förhållande till det här alls. Men jag har nog alltid tyckt att det var en härlig låt som jag minns från barndomen. Att man, man kan den här liksom på något sätt med refrängen. Och så tyckte jag nog att det var lite kul när man var liten med den här gapiga rösten som, eh, som, som svarar liksom på något sätt. Eh, jag tycker han är rätt charmig också. Han ger, han ger liksom ett så här behagligt lugn till... Till sitt framträdande tycker jag. Trots att det är en så här dragig låt så bara känner jag mig så här trygg med. Men jag tycker att han, han sjunger bra och han gör. Ja, men han gör det bra. Liksom.
1: Mm. Nej, Jag tycker absolut. Man, man kan verkligen fatta varför det här slog. Han, han känns liksom. Han känns folkkär på något sätt redan där han sitter. Eh, och det, det är mycket för att komma för mig. För jag är ganska ofta avskit den här typen av så här. Robert Welsh eller Per Erik Hallin. Människor i Mello som sitter vid något piano och ska liksom. Men här. Nej, det här är bara härligt. Det är en grym Holm-låt eh, Och det du säger, den där hucken är ju verkligen svinsmart. Det där med liksom att ja, växena som det här då är Karin Glenmark bland annat. Som svarar. Men eh, ska vi inte ta och försöka ringa upp igen Lukas då istället om vi nu inte fick tag i Lisa Öman eftersom vi verkar ha den som gemensam en favorit också.
0: Men jag tycker att det är självklart att vi ringer upp Janne-Lukas Persson och frågar växeln, hallå? <laughs> kan du ta och ringa växeln då för jag har inte numret <laughs> Hallå, är det Janne-Lukas Persson? Ja men. ja men vad härligt Du, jag tänkte börja Oj. med att fråga hur du fick låten Den är ju skriven av Gert Längstrand och Lasse Holm Jo, det var väl så att eh,
4: eh, När Lasse Holm och, och Gert Längstrand håller på med den här låten Så kom jag upp på tapeten Så jag fick ju en, en demo först med, ja, Där man sjunger typ eh, La, la La och Sam Shining och sånt där. Och då fanns det inte ordet eller texten Växeln Hallå med. så jag tyckte inte den låten var speciellt överhuvudtaget. Okay. Men, men sen så kom ju den här klatschen med, med Växeln och då, då var det en helt annan låt. Det, det, det hänger väldigt mycket på.
0: Ja. Tog det lång tid att få till den just, just det här svaret som, man, som kören ger? Nej, nej, det
4: det, det det kom väl i samma vevan. Han hade ju massa förslag i hjärt. Så, så att det var en, en, men, men vi, vi var ju inte ute i god tid med låten med inlämnning det, det, det var på håret.
0: <laughs> Okej, okay, men det gick ju ganska bra i slutändan. Du du placerar ju på en silverplats. Är du besviken över att du bara kom tvåa?
4: Ja, det är klart att den, när man var så nära och det var ju Skåne som, som sänkte mig faktiskt.
0: Hur gick snacket innan den här veckan? Kommer du, vad, vad minns du från 1980?
4: Ja, att vi var där uppe och repade allihopa. Och, och, så att den låg ju väldigt bra till eh, låten. Men den som jag tror att Bert, Bert Stalt trodde på det var ju den med eh, Chips tror jag.
0: Ja okej, okay. ja, mycket mycket mer. Ja just. Så det här var lite grann av en överraskning att, att din låt gick så pass bra?
4: Ja, ja visst, det tror jag absolut
0: Okej, okay. ja, vad kul vad minns, vad minns du för övrigt om, Av de andra deltagarna? Har du något speciellt minne från den här festivalen Som leddes av Bengt Bädrup?
4: Uh, ja det var väl Ja uh, Ted var väl med den gången också Som jag minns det Precis. var Precis, va?
0: Ted och Annika Boller
4: Ja och, och så var Kent, Kent med väl, Kenta.
0: Precis, Kenta körde ju sin klassiska Utan att fråga Ja, då hade han sin,
4: sin, sin tröja på där det stod 69 och det var ju ett jävla liv om det. <laughs>
0: <laughs> Lärde du känna någon av de andra artisterna den här veckan lite bättre? Nej, de, de, de som var ju bättre
4: men de, vi kände varandra innan så det var ju det, det var, Det var god stämning överlag, det var det faktiskt.
0: Mm. Hade du någon favorit av de andra deltagarna av de andra låtarna?
4: Nej, man, man tänkte inte riktigt så på det, utan man var så uppe i, i, i sin egen låt. Men, men det var ju det var många bra låtar, där, faktiskt. Det var det ju. Men, men, men jag vet att, att de i orkestern, de tyckte att denna var, att den hade något speciellt.
0: Ja, den, den, ju, den sätter sig verkligen på en gång Det är ju liksom en, en omedelbar klassiker Och det visade sig ju också lite senare Att även om den inte vann så blev den ju en stor succé På svensktoppen och så Hur var, hur var kommande år där för dig?
4: Ja, det var ju en, ja, det var, man kan säga Det var som att lyfta på lopp för att Dels så sålde du mina skivor Av med igen Och vi spelar ju in skitmånga Så det blir ju rust på det och folk jag kommer inte ihåg hur många det var Men det var ju ohyckligt mycket så det var ju en jävla röst på det.
0: Du återvände ju sen till Melodifestivalen året efter med Rocky Mountain. Som du själv hade varit med och skrivit. Var du tillbaka för att vinna då? Det är man alltid. Annars är det ingen Eller, jag. <laughs> <laughs> eller hur? Nej, det är sant. Men var du besviken då att du kom tre? Eller liksom hur kände du? Nej, det, det var,
4: jag, nej, var jag inte. Jag tänkte det att, att den du var bra. Han hade ut. Den var... Det var nog ett stort passare tycker jag på, på den festivalen men man vet aldrig de, den fick ju bra poäng i Rocky Mountain också
2: mm.
0: Ja, verkligen Vi, Kollar du på Melodifestivalen fortfarande? Eh, nej, jag har faktiskt inte haft tid att göra det <laughs> man säger så men alltså vissa grejer
4: alla de här Jag tycker jag är så tråkigt att titta på men finalen ser jag på
0: Okej, okay. har du någon favorit de senaste åren från Melodifestivalen?
4: Nej, det har jag faktiskt inte då jag har inte det, det är så in, inte så att på raka här, men det har man när man sitter och tittar så ja, den låter, har det en chans och det
0: Ja precis, efter, efter de, de här åren här eh, blev du sugen på att vara med i festivalen och mer eller har du varit nära någon gång att du har, har antingen skickat in eller att du har försökt komma med?
4: Ja jag har ju skickat in, det gjorde jag, jag gjorde det långt innan 80 också så jag så fick jag väl in en, en, en fyra-fem år efter sen Sen så, så blev det lite svårt sen, sen ändras hela, hela grejen Med jury och, och, och allting sånt Så att nej, det, det fick vi
0: Och vad skulle hända ifall Kristi Björkman ringer till nästa år Och frågar om du blir med i Festivalen 2020 Skulle du säga ja då?
4: Ja, då säger jag så här att jag, jag är för gammal. Alltså, jag tycker inte att man ska ha så gamla uh, folk i Melodifestvården. Det är alltså, uh, ja, menar, vad man sig att man ska bli stjärna när man är 71? Eller, jag vet inte riktigt hur de tänker det, för, för det är ju ett Och nu. Det är liksom uh, att, uh, att det hade varit kul att vara med och, och, och göra en, en låt. Det var helt okej. Okay.
0: Faktiskt. Det blir 40 år sedan med, Sen du tävlade med växeln Hallå då nästa år Så att det, ja, kanske, det ja. kanske är dags för ett jubilea ja, Det kanske blir så att han slår en
4: Man vet aldrig
0: Vi får se. Du, 2008 så spelade du På Stockholm Pride Under den här slagikvällen Som Edward av Silja ordnade Vad minns du från ja. det? Det blev en riktigt härlig kväll För jag var där och jag minns att det var allsång
4: Ja det var ju Jättehäftig kväll var det det var helt otroligt Sen var jag där ett, Jag tror det var två eller tre år senare också tror jag. Ja okej okay. På Prager
0: ja, var roligt. Alltså, ja. Du är alltid välkommen tillbaka ja, men vad, vad gör du idag? Du nämnde att du var 71 vad, hur, ser din, hur, hur ser ditt förhållande ut till musiken idag?
4: Ja, att vi har fått det, det är liksom bara en siffra. För det, det känner man sig inte så. så jag spelar sedan. Jag hade Janne Lukas Band hade jag fram till för sex år sedan. Och så ledde jag en gospelkör i onsålda församling som jag hade 30 år.
2: Okay.
4: Och, 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 och när jag började med karlack så, så tyckte jag att det var bra. Så då har jag har spelat med dem. Har jag har spelat med andra också. New Generation och, och lite annat. Så att vi, vi håller på med karlackarna. Ja.
0: När spelade du Växeln Hallå senast? det var sista innan <laughs> det i jul. Och det gick hem.
4: Ja, den går alltid hem. <laughs> alltid. Det, och det, det är lustigt med vem som låter det att, att jag är inte trött på det. För den, det blir alltid någonting i nytt med den och, och folk vill ju höra det. Så då är det klart att de ska, de ska få höra det.
0: Ja men det är väl klart Du tack så jättemycket för att du var med och svarade på våra frågor Det var superschysst verkligen Jag har inga problem, du är välkommen igen Och ringer om det skulle vara något annat så Tack snälla, ha du så fint Ja tack så bra, okay. hej. hej Hej Och med det sagt så går vi
1: vidare Till Tanja sen, nämligen Britta Johansson Eller alias Tanja Med låten Å70-tal Skriven av Torgny Söderberg
0: Vem vill minnas 70-talet? Jag skulle aldrig vilja gå tillbaka till 70-talet. Aldrig någonsin känt någon längtan efter det här hemska, hemska
1: progdeceniet. Trots att jag är född då. <laughs> Men är inte det konstigaste att det är liksom mars 1980. Och hon gör en så här år 70-tals nostalgi. Det är ju liksom. Hallå, det har ju precis varit. Jag, jag fattar inte liksom. Nostalgi brukar man vilja göra liksom så här tio år senare. Nu är det ju så här. Det slutade för fem minuter sen och nu bara. Nu måste jag hålla på min. Nej, Jag tycker det är konstigt.
0: Nej, det, jag tycker, den, den är märklig och jag, jag har aldrig förstått vad hon sjunger. Hon sjunger på ett, hon sjunger på ett så här lite småmärkligt sätt. Det var någonting som jämförde henne med en lite sämre Kate Bush. Eh, och det kanske, det kanske stämmer eh, på, på något sätt. Jag tycker bara texten är jättemärklig. År 70-tal ger mig tillbaka mitt 70-tal. Vännerna och alla skolans år... Du ber mig ska solen skina Lika klar, och 70-tal Du var så lik igår Och det här upprepas gång på gång på
1: gång på gång <laughs> ja, Och den där, också den här och 80-tal blir kanske lika bra Mens tiden går Man bara, jaha, det är liksom som att jag Jag vill inte tillbaka till 70 talet Men ja, det här blir väl bra det också Det är sån otroligt så här Märklig liksom nostalier. Och precis som du säger Hon sjunger för jävla konstigt Det är så konstigt ansträngt, det är som att hon är på ett ställe och låta det på ett annat ställe Jag fattar, jag fattar inte Det är, det är jättejättekonstigt den, den
0: har ju någonting måste jag säga ändå För jag tycker ändå att så här, när, har, när den här kommer på Den här är ju med på den här samlingsskivan Som jag tror jag drar upp flera gånger Som är någon sån här Melodifestivalen Samling från Marianne-tiden Där de har släppt liksom allting som är gett ut på Marianne eh, Mellan 2001 och typ, ja, typ 1980 kanske um, Och då är den här med och den dyker alltid upp Och jag sjunger alltid med i den Jag sjunger alltid med den här rösten som Tanja
1: har <laughs> Tanja-rösten. <laughs> ja, det där är jätte jättekonstigt tycker jag. Det är verkligen som att hon och låten har helt liksom, olika eh, planer på hur det ska låta. Liksom. Ja, det är det så, så märkligt. Annars är det väl hon mest känd för att hon året efter fick man ge chips men hon var för lång så hon fick stå nere för scenen för hon skulle bli lika lång som Kiki och Bettan. <laughs>
0: Det är så roligt. Lite så här utanför, men, men man får vara med men ändå inte liksom.
1: Och vi ju vara med på God i alla fall. Det är ju en, en grym låt, men sen blev hon kickad sen till tills när de, när de gick van.
0: <laughs> ja, precis. Hon ah. passade inte i tvåmanna chips. <laughs> Nej, precis.
1: Ja, nej. Ska vi, ska vi lägga på locket där för, för låtarna kanske? Um... Vi
0: lägger på locket och så låter vi Bengt upp hålla låda. För det kommer han göra nu efter att de här låtarna har spelats upp.
1: Ja, det kommer han verkligen göra. Och om han hade varit Tanja så hade han varit nostalgisk över kvällen som gått kanske. Men eh, det är han ju inte. Utan han tar alltså en liten paus. Det är också roligt hur det här händer. För att då, då ska han liksom spela lite chockad så här. Men vad gör vi nu? Ska juryn tänka? Och så kommer det in en och bara. Men bänkt vi har satt fram en stol till dig. Så nu ska du få sitta här och hålla liksom din lilla stand-up show här några minuter. Och han bara. Nej men. men ska jag? Tycker ni ska? Ja. Och så går han och sättsar där och börjar prata. Och så börjar han då prata. Och jag vet inte riktigt hur vi ska... Ska vi beskriva det här? Ja men det är så märkligt är liksom
0: så här, är, Han berättar små anekdoter Som sen blir lite så här kul någon, liten, Ibland blir det en kul knar på det Så att publiken skrattar Ibland blir det inte det Då är det att han har stått i liksom Att han har jag vet inte, att han någon polare Det rådaste tycker jag att han har någon polare Som kallas för tummen <laughs> De beade på tubben. de satt på satt på en parkbänk och köta. Det är så mycket små historier som är rätt poänglösa engelska. Liksom. Men värst av allt är ju liksom, när han nämner en ordet, då skämter jag mig hela, hela kroppen. Han återger ju då en, en känd sportsnubbe eller en fotbollsspelare och eh, TV-journalist som heter Putekock som var stor för väldigt många år sedan, som hade refererat och då under ett referat i tv, eller om det var radio, nämnt det förkastliga N-ordet som vi inte tänker säga och att han hade fått klagomål på det från från orter. Men det skrattas liksom åt att man
1: liksom använder det här ordet. Det är faktiskt fruktansvärt tycker jag. Alltså, det är så här, man märker ju... Alltså... Här, om man inte förstår varför man inte ska använda det ordet Så kan man titta tillbaka här och se Hur han använder ordet för komiskt Varenda gång det sägs så börjar folk skratta Som fan Folk tycker det är så roligt med det här ordet Och han säger det säkert tio gånger Och, och verkligen drar på ena I ordet också så att det bara ekar i studion Och det är själva poängen Så man bara, okej okay, och, och då ska man veta att han försöker ju ändå inte Han försöker ju, själva skämtet Är ju att man inte ska säga det På något sätt att putter säger det är för mycket Och det ska man ju inte säga För sen blir han ju lite Men sen börjar jag ju dra upp att han har minst han känt Muhammad Ali också Och här. nej det är så konstigt det Men jag antar att det här var väl Bengt Beredrups grej att dra liksom sporthistorier För grabbarna, det var liksom det som var hans Kändisgrej då, förutom att han refererade sport Att han kunde liksom ha träffat så mycket sportfolk Så här fick han sina 10-15 minuter Att göra detta, men Usch, alltså tänk om någon skulle försöka köra Det här tv det skulle vara blivit ett enda långt beep Hela, det var
0: beep och då, och då liksom i det här Mohammed Ali-grejen Så används ordet igen liksom. Det är så att man, inte, man, man kan Verkligen inte låta
1: bli Nej, det, det är inte en jättebra smak i munnen Men det är också en ganska tydlig Alltså Tydligt hur, hur Man använder det eh, På något sätt och hur oladdat det Något sätt var för ett skritvitt Sverige och bara liksom Bräka ut sig för att det handlade liksom, om Människor som inte finns här på ett sätt. Eller liksom det är den attityden man har Som att det liksom det är någonting, Nej jag vet inte Usch. nej den, den, är, den är lite jobbig faktiskt eh, Tycker jag Och det är ver verkligen inte det här, du, du är ju inte de två mest politiskt korrekta personerna i världen Eller som stenreagerar Men här vänder det sig i magen Måste jag säga Det här är verkligen osnyggt tycker jag Mm Nej men jag tycker vi lämnar det och sen blir det faktiskt snabbrepris. pris. Eh, men man har inte riktigt snabbrepris pris som man har nu För att så långt har vi inte kommit till direktsändningen 1980 på SVT Att man skulle kunna klippa in så att man får se de här artisterna Utan vad man gör är då att man har i alla fall spelat in låten och spelar den Och så filmar man artisterna i Green Room Och det här är också lite märkligt För det är lite precis som att artisterna inte vill låtsas om att de är i bild Har du tänkt på det? Ja,
0: absolut. Jag tyckte det, det var det döttråkigt att se. Ja, det är att, verkligen man får ingen feeling att bara åh gud, det var den här låten som jag tyckte var så bra utan då får man liksom höra låten som man kanske tyckte var bra och sen så får man se en, en relativt uttråkad artist som inte känner sig helt bekväm med att, med att bli filmad liksom under låten.
1: Nej, och sen i kamerorna på så konstiga ställen också. Det är så här att jag har känt att typ filmat bakifrån så man ser bara hans nacke och sen vänds han sig om lite bland och bara ja, ah, hej, var ni där och sen tillbaka igen och... Då tänker man, ja det är ju Kenta, han har väl liksom vridit på sig. Nej, men sen filmar de tetière bak bakifrån också. Så det är bara så kameran kamerorna liksom står bara på lite olika ställen. och ja, nu står jag närmast här, då filmar jag liksom. Jättekonstigt. Och det är precis som du säger, man blir verkligen inte så här, vad mm, suger jag på att höra växeln hallo igen? Liksom bara för att tittar på en, på en superuttråkad människa som ser ut som Gessons pappa som sitter bredvid eh, Janne Lukas. Jättekonstigt.
0: Ja, nej, det, det, det var ett märkligt grepp Men det var kanske för att man inte hade möjligheten Att under direktsändning göra snabbare repriser Så då fick man lösa det på det här sättet
1: Man kunde bara spela musiken mm. Ja men någonting sånt eh, Och sen blir det omröstning då De förklarar reglerna igen Att 11 personer i varje grupp eh, har gett poäng Och då var det så att varje medlem Var tvungen att ge alla låtar poäng Om man gör varje låt en etta, en tvåa, en tre, en fyra eller en femma eh, Och de här 11 personerna eh, Röstade då på det sättet allihopa. Och blev det lika så hade man någon form av. Ja, men då var det väl handuppräckning på något vänster? Jag förstår inte riktigt det där För det blev väldigt viktigt att det var elva personer i gruppen. Ifall det skulle bli en omröstning. Så jag, ja, jag vet inte riktigt. Jag tror det var så att om två låtar kom på samma poäng så röstade alla och så var det den som fick flest på något vänster. av de två kom liksom överst av de två. Mm. Jag antar att det var som man gjorde. Ja, sen, det är också väldigt roligt att de berättar att de har en dator som har låning på allt. Och typsnittet är ju verkligen supergammal ABC80 eh, som dyker upp i rutan också. Det ska väl liksom kännas hypermodernt, men det känns liksom som en gammal miniräknare på något sätt som har liksom... <laughs>
0: Men det är så roligt att man är så stolt över det här och att man liksom säger, emellanåt också bara, trots att det är tio låtar och vi ser ganska tydligt hur toppen ser ut så ska de ändå liksom så här, ska det ändå emellanåt, redan efter tredje ljudgruppen så ska det bläddras upp av den här datorn då, <laughs> vilken placering de ligger på.
1: <laughs> Jag är så stolt över den här sorteringsfunktionen, det är liksom som att någon i ett Excel-arktrycker på sort och de bara, uh -oh, kolla. <laughs> Eh, ja, vad kan vi säga om, om omröstningen då? Eh, vinnare leder ju från låt ett egentligen men det är ju ändå ganska spännande för det är ju inte en så stor ledning eh, utan det, det är ganska spännande och sen någonstans lite längre fram så är det väl eh, typ som att Malmö slänger in bara en fyra tillväxande lå som har legat ganska nära eh, Levin tag, och då... Är väldigt liksom klar. men då annat, då liksom Lisa Öman upp, och så blir det i alla fall lite kamp om andra platsen. Så att lite spänning finns det ju i den här omröstningen, även om det är en låt som leder från ruta 1 till mål. På något sätt.
0: Ja, men det, så, så är det ju verkligen. Och det är ju, det är ju väldigt synd: för att det hade kunnat bli en väldigt, väldigt spännande med tanke på att när man ser liksom poäng, poängen utskrivna så. så... Så, så skulle det ju kunna vara vinnare, både Växeln Hallå och Hitmen inte längre egentligen. För att de har ju båda två fått ett par tolver, eller Hitmen inte längre fick bara en tolva av Kola Stockholm då. då. Eh, Medan Växeln Hallå fick hela tre tolver ändå. Men det var ju just den där firan från Malmö som sänkte Växeln Hallå och... Lisa man fick deras med en sexa Och sjuva och ett gäng åtter Så det var väl det Men det hade det är ju tråkigt, man hade ville haft liksom Lite varierade ledare och sånt liksom.
1: Ja och det är också lite, lite otur med ordningen På jurygrupperna på något sätt Känns det som, för att det är ju ja, Jag vet inte, inte, inte så länge Hade väl de kunnat lösa det på något sätt Utan just nu hade det väl liksom legat ganska tid men, men det är ju verkligen, som, det börjar ju så här Med, med en tolva och så, så sitter det där liksom, För att det, den Luleå och slänger inte en 12 medan man bara äh, hittar inte längre sju till exempel och sådär. Så, ja, så sätter man liksom standarden på något sätt redan från början. Och det är inte sådär jättestor avsteg heller. Karlstad ger till sin 12 och Falun är kenta sin 12 vilket är ju lite kul. Men annars så hamnar de ju på de här tre äh, äh, låtarna då som du sa innan. Växnerna låg hittar men inte längre och just nu.
0: Precis, och stackars eh, Lasse Lindboms för dina bruna ögon skull Gick det inte alls så bra för, han fick ju hela sex stycken äter.
1: Nej det var, det var inte, det var, som sagt, det, var, det finns verkligen inte något Sånt där vi röstar på juden i tider För att de, den, den vibben finns inte över, överhuvudtaget eh, hos jurygrupperna Nej, det kunde man ändå tänkt om det var liksom så många människor under 25 som var där Så borde de ju kanske ha lite koll på Tiden, men det var väl kanske lite för tidigt Hade man vänt, spurtat fram sex månader Så kanske det hade varit en helt annan eh, Grej, eller också så var det verkligen på den tiden Så att äh, låtskriva, låtskriva, artister, artister Och de, det är det man bryr sig om Coolt ändå tycker
0: jag Det är så spännande när man ser liksom hela tabellen här och så Just när man ser den här tolvan Från Falun till Kenta Hur, hur liksom, ja det tyckte de var bäst vill, Det är kul att bara veta, man hade velat veta Hur så här snacket gick i jurrummet
2: På <laughs> och,
0: eller liksom om, omkring det här Det blev vår Och sen så hade liksom resten av Sverige Bara liksom två, två Fem, sex och sånt Till, till att ge honom mm.
1: Också att de bara, Det är klart att vi ska skicka Kenta till Hage Ja <laughs> <laughs> Jag kanske
0: tänkte så här, Det här sticker ut <laughs>
1: Och får jag bara, bara nämna en liten rolig kuriosa med Hag eh, ändå när vi ändå pratar lite Eurovision. Det var ju faktiskt så att Israel hade vunnit året innan eh, men tävlingen eh, tog ändå, ägde ändå rum i Holland och faktum är att det är enda gången som ett land som har vunnit året innan inte är med. För det var inte bara så att Israel inte hade råd att arra det. För det, de hade ju arrat året innan då, för de hade vunnit både 78 och 79 Utan det var även så att det eh, inföll då på en, en judisk högtid, vilket gjorde att de inte var med överhuvudtaget. Eh, så att det är enda gången som ett land som har vunnit året innan inte sen fått dyka upp eh, året efter. Mm -hmm. ja, en liten kuros av 1980. En annan rolig grej innan vi lämnar det här med omröstningen är att vi Bidrop helhet till säger datan. Ja, ska vi prata med datan? Kan man snacka med en data verkligen? Ja men nu tycker jag att vi med datan leverera ställningen <laughs> Och slutet bara Nu får vi be datan att leverera slutresultatet och man bara det står ju redan där Bengt, vi behöver inte få dem i ordning Men okej
0: okay. ja, Här kommer vi in på det mest orimliga i hela programmet egentligen, när, när då Thomas Ledin har vunnit alltihopa då ska Bengt Bedre läsa upp hela resultatet <laughs> från, från start till till, eller från vinnare till sista placering. Och han börjar ju helt okej då och säger: ja, Men detta kom ju den här låten. Men sen så urartade det helt och så läser han upp startnumret. Så man har absolut ingen aning om vilken placering de där låterna kommer på. Det är så konstigt. Och så får liksom så här: Annika Boller och Ted Liksom applåder. Låt nummer två. <laughs> hade varit just det. Man har liksom ingen aning. Och så får alla så en artig approd efteråt. Tills man då kommer
1: ner till Lasse Lindbom. <laughs> <laughs> ja, ja, det är helt sjukt. Det är verkligen som att säger 1, 2, 3, 6, 5, 3, 4, 10. Varför pratar du nu om bäng Helt förvirrad. <här> Fast, liksom säger så, så roligt. En liten gullig sak är att, att man ser liksom i Thomas Ledin han, han verkar ju verkligen bli riktigt, riktigt glad för det här. Och gå och kramar de som har kommit ett två och tre och så vidare på vägen. Vilket är jättegulligt. Och plus att han känns väldigt ärlig när Bengt intervjuar honom. Och han säger att det här var nog den låtning jag trodde minst på att mina låtar skulle vinna. Och att han nämner också att det var vara med så otroligt många bra låtar det här året. Och att de skulle bli stora hits efteråt. Och det fick han ju i alla fall rätt på med minst åtminstone. Mm. Och mycket, mycket mer väl också Som var en ganska Absolut. stor svenskt Precis Jag får
0: lite Genom Kristi Björkman vibbar När Christer hade vunnit eh, 1992 Och hur Thomas är Nu, för han är väldigt loj Men det men för det finns inte den här glädjen Trots att man ser att det finns en liten glädje Där under Att det kanske var liksom så här, så mycket nervositet Och allting, och allting, att han verkligen kände att uh, Han trodde inte alls att han skulle vinna Så han var så chockad där, liksom. För det är inte så mycket wow nu har jag vunnit Som man skulle kunna tro om man tänker på låten För just nu är ju en riktig jävla band liksom, på Nej ja, men precis. Jag, jag håller med Det är ju det är rätt kul i alla fall För efteråt så, här, så var någon tidning som hade intervjuat eh, känta och då är de frågat vad han skulle göra nu och då hade känna så jag ska väl gå tappa vinnet <laughs> det var liksom det var hans efterfest
1: och gud det kommer vara mitt slut och det är alla slag i studion det hela tiden någonting
0: åh fast det mest roliga måste bara för nu kommer vi in lite grann på vad som hände efter, efter programmet då. för det, då väntade det liksom någon slags jag, vet inte, jag fattar inte om det, om det var någon slags officiell efterfest eller någonting men, det, men Thomas Ledin han, åkte, han och Marie Andersson då, som var hans festmö åkte till Stickan Anderssons stora villa på Djurgården eh, och där stod mamma Gudrun Andersson och låg mot hedersgästerna och dess svans på 150 pers så då följde liksom 150 personer med till den här festen då ute på Djurgården Och då säger Gudrun i I tidningen här dagen efter Det var så kul eh, Jag har köpt hem en tunna Mimosasallad och en tunna rostbiff Samt en burk varmkorm Om det inte räcker, sa Gudrun Och då frågar tidningen, om man inte vunnit då Ja, vad fest i alla fall en tunna, en tunna Mimosasallad Gör man väl alltid av med <laughs> 150
1: personer <laughs>
0: Gud, bara se framför mig hur liksom, frustikan Andersson stod och slevar upp i en stor tunna med liksom, mos och sallad Den här efterfesten hade jag velat åka på Kan
1: det bli mer 80 också med mos och sallad och ja. Det är liksom alla studentmottagningar under hela 80-talet ja. ah, Gud, vad roligt
0: Tidningen har till och med rapporterat Från, från efterfesten då Medan gästerna stod och knaprade Från sina papperstallrikar Och tittade på, tittade på husets inredning Så far Thomas Ledin Runt som ett jehu Och hade väldigt kul och firade sin seger Liksom
1: <laughs> Jag kan inte ny grej med att folk får liksom Ha sina efterfester själv hemma
0: <laughs> Ja det har varit väldigt härligt i alla fall Men ehm... Jag kan ju också tillägga då att Thomas Lidin dessutom med Lisa Öhman som vi nämnde tidigare när hon åkte till Japan för, för att möta upp Stickan Abba då. Stickan var ju hans svärfar och de jobbade ju väldigt tätt ihop så att, eh, trean och ettan fick, fick en resa till Japan. <laughs> Um, dagen efter så skrev ju Tidningarna inte kanske så jättepositivt för läsarna var ju Väldigt upprörda De ville ju inte ha Thomas Ledin som vinnare Utan de hade ju mycket hellre sett Jenny Lukas, Kenta eller Lisa Öhman som vinnare
1: mm
0: -hmm. uh, Olof, En ung Jan-Olof Andersson på Aftonbladet Skrev att detta var en triumf För medelmått och att Ledins låt Var hans sämsta som han tävlat med uh, En av Jan-Olof Anderssons favoriter Var då Lasse Lindboms låt så det, det, om, om den mannens slagerbevakning Han har väl alltid varit lite småsur Mot Melodifestivalen överhuvudtaget Tycker jag i tidningen Och det började redan här liksom. så Det tycker jag var ganska kul i alla fall Men Expressens Hemingsten tyckte att rätt låt var Han var mycket nöjd med Lidin Och trodde att det skulle gå bra i Hag Hur gick det i Hag? Det blev en tionde plats Så det får man väl se som i alla fall godkänt tycker jag
1: Ja det är, väl, ja, det är ju nästan det är ju Exakt i mitten av 19 då Typ så att, ja det är, väl, det är väl hyfsat godkänt eh, Får vi väl ge dem
0: Vi hade ju däremot vunnit Om vi hade skickat
1: Lisa Öhman Det hade vi självklart gjort Lasse, Lasse Öhman. Lisa Öhman eller Janne Lukas Hade vi gått mycket bättre med det tror jag också Jag skrev ju under precis på lite där Vad tidningen sa att det hade Funnits bättre ledinlåtare att skicka Ja, men det lägger vi väl locket på eh, för 1980 kan man väl säga. Eh, stackars Bengt Bedrup hinner ju inte avsluta programmet för att eh, Anders Berg vill dra igång och orkestern med sin egna skrivna jazz-slash-porrfilmsdänga. Yes, eh, så att man hör bara hur Bengt säger ja och sen så bara en helt... Avbryter, så att det är väl lite så det slutar
0: Ja, det finns väl inte mycket mer att säga Det är väl dags att lägga locket på både för den här festivalen Och på Mimosa-tunnan <skratt>
1: <skratt> men, men innan du surplade i din sista rostbiff Så vill jag höra din topp tre-lista ni nivåer
0: <skratt> Det kan du utan problem få göra <skratt> Jag sätter ju såklart Lisa Öman som, eh, som etta För det, den är ju helt oemotståndlig Och den är, pra, har vi pratat så mycket om Som två sätter jag mycket, mycket mer En scen upptäckt som jag tycker är väldigt härlig Och jag bryr mig inte så mycket om den här Mans eh, versen Jag tycker att den är helt okej okay. Och som tre så sätter jag ju såklart eh, Växeln Hallå, Jenny Lukas Persson
1: mm, Då tar jag självklart hit mig inte längre på första plats Eh, lika självklart växer en hallå På en andra plats Sen ja, men Jag trycker in, jag ger mig inte Med Eva Dahlgren där i stället oh, mm. jag Det blir det lite lesbisk på plats nummer tre Ja det blir alltid lätt lite lesbisk <laughs> På plats nummer tre
0: <laughs> Det är bara fråga Mariette
1: <laughs> Nej men då tycker jag väl att vi har sagt Ungefär allting som vi har att säga Om 1980 eh, Vi får väl eh, Tacka för den här säsongen på något sätt. Eh, Som sagt så kommer ni och få lite specialpoddar de närmaste veckorna Som kommer att handla om melloåret 2019 som nu ligger framför oss Och sen självklart efter en viss paus därefter så kommer det bli Eurovision-poddar När vi kommer att lyssna på alla bidrag som kommer att tävla i Tel Aviv eh, i maj Men just den här årskrönikan tror jag vi sätter funkt för här Håll koll på våra sajter, håll koll på Instagram Håll koll i bloggen och självklart Så prenumererar ni redan På iTunes eller Acast eh, Men nu säger jag hit men inte Längre Pussagram, ha en underbar melloperiod Hejdå
0: Och det var precis det jag, det jag hade tänkt att säga För att någon skulle komma fram och ifrågasätta Vad vi hade sagt under de alla de här poddarna Och vad vi tycker om låtarna Då har jag sagt hit men inte längre <laughs> Det är väl lätt att prata om <laughs> då!